0: Ja, also nochmal Grüße von Mike Sieger, ähm, nachdem Kinder viele Wochen zu Hause sein mussten und mit sechs zu Hause ist das kein sind sie heilfroh, dass das jetzt wieder funktioniert, dass die Kinder in die Schule dürfen. Ähm, er dankt herzlich für eure Gebete, es geht ihnen soweit gut, sie sind auch gesund und ähm, ihr Gebetsanliegen ist ja in besonderer Weise eine neue Wohnung, dass Sie mit Ihren jetzt acht Familienmitgliedern endlich in einen neuen Raum, in ein neues Haus, wo Sie auch immer kommen. Also betet mal weiter mit, dass das gut funktioniert. Ich habe einen Text mitgebracht. Ist das jetzt ordentlich? Läuft das sauber? Nicht ganz wirklich, ne? oder? Mikro mit Hand. Guck noch mal, ob du schon eins hast. Ich lese mal einige Verse aus dem Thessalonicher Brief, so als Hinführung zu meiner Predigt. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Sie erzählen von euch, ihr Thessalonicher, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt und zu dem wahren, lebendigen Gott umgekehrt seid, um ihm zu dienen. Und auf seinen Sohn zu warten, der aus dem Himmel zurückkommen wird, das ist der, den er aus den Toten erweckt hat, Jesus, der uns vor dem künftigen Zorn errettet. Und aus dem zweiten Thessalonicher Brief, Kapitel 1, das wird an dem Tag geschehen, wenn seine Herrlichkeit sich in seinen Heiligen spiegelt dann wird er von denen, die ihm geglaubt haben, umjubelt und bestaunt werden, auch von euch, denn ihr habt ja unserem Zeugnis Glauben geschenkt. Im Blick darauf beten wir immer für euch. Wir bitten Gott, dass er euch dieser Berufung würdig und durch seine Macht jede gute Absicht und jede Tat des Glaubens zur Vollendung führe. So soll der Name unseres Herrn Jesus durch euch geehrt werden, und auch ihr durch ihn, wie es der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus entspricht. Hier gibt es einen Ausdruck, den ich besonders hervorheben will heute Morgen. Der Himmel schaut heute Morgen. Funktioniert noch nicht ganz gut. hin. Habt ihr eine Idee? Soll ich doch am, soll ich doch am Pult stehen? Jetzt kriechen. Okay. Versuchen wir es jetzt? Jetzt könnte es besser klappen. Es gibt ein Wort, das ich hier in diesem Text herausheben möchte und das so ein bisschen leitend sein soll für meine Predigt heute dass wir nämlich bewundert werden, wenn Jesus wiederkommt als seine Gemeinde. Und ähm, heute Morgen schaut der Himmel hier in diesen Gottesdienst und sie bewundern etwas, ihr Lieben, nämlich, dass Menschen in dieser Welt ihr Leben so sehr auf den König Jesus ausrichten und auf ihren Bräutigam, in großer Liebe und Hingabe geben sie sich zur Verfügung und das wird vom Himmel bestaunt. Die Hölle freut sich nicht daran. Der Teufel freut sich nicht daran, dass Gottes Kinder ihren Herrn Jesus lieben, nach dem Lied, das wir gerade gehört haben. Jesus, herrlicher Heiland, großer Erlöser. Aber der Himmel, die Engel, die bestaunen das. Und sie bestaunen, dass Menschen, die erlöst sind und die mit Jesus leben, ihr Herz immer wieder zu ihm ausrichten. Vorhin in der Gebetsstunde hat uns der Detlef vorgelesen: Besser ein Tag in deinem Tempel als sonst irgendwo tausend. Das ist, was Gottes Kinder sagen können und das bewundert der Himmel. Und Darum will ich euch heute Morgen eine Predigt halten über ein Bild der Gemeinde, das wir im Neuen Testament finden und zwar ist es das Bild der Braut. Ich habe euch mal eine Braut mitgebracht hier heute Morgen. Schaut mal, wenn man so ein Bild sieht, ne, woran denkt man dann auch ganz schnell, ja vielleicht an die Geschichte von Aschenputtel, wo so der... Ähm, Prinz gekommen ist und das Mädchen so aus der Asche von ihrem Erbsenzählen und Erbsen sortieren rausgelöst hat und sie zur Prinzessin gemacht hat. Einige von euch haben den Film gesehen, Die Schöne und das Biest, ja, dass dann die Liebe so ein Biest verändert in einen herrlichen König oder einen Prinzen. Der Prinz, der die Prinzessin rettet und in sein Schloss holt, ist ja so ein Thema, das wir haben. John Eldridge, ein Pastor aus USA hat vor vielen Jahren ein Buch geschrieben, Der ungezähmte Mann. Und ich will sagen, das ist heute Morgen nicht nur eine Predigt für Frauen, es ist auch für Männer. Er sagt, Männer wollen drei Dinge. Sie wollen einen Kampf kämpfen, sie wollen einen Drachen erlegen und sie wollen eine Prinzessin erobern. Ein Kampf kämpfen, der Tag ist ein Kampf, nicht? Auch letzte Woche, ihr Männer waren Kampf, ne, oder? Ein Drachen töten heißt, manchmal ist der Drache in uns, unser Ego, unser Fleisch muss getötet werden, steht schon in der Bibel, und eine Prinzessin erobern. Und was wollen Frauen? Frauen wollen Teil eines Abenteuers sein, wollen sehen, wie der Drache erledigt wird und wollen erobert werden. Als ich die ersten 100 Seiten dieses christlichen Buches gelesen habe, war ich ein bisschen irritiert und dachte, was will der? Aber im Lauf des Buches ist mir klar geworden, genau das will ich. Ich will mit Jesus ein Abenteuer erleben. Ich will einen Kampf kämpfen und meinen Drachen, der in mir ist oder der um mich herum nicht, durch Anfeindung des Teufels da ist, besiegen und eine Prinzessin erobern. Und für mich ist die Prinzessin, die Gemeinde des Herrn Jesus. Sie ist die Braut und von der will ich euch heute Morgen ein bisschen erzählen. Die Braut Jesu wird im Neuen Testament als ein Bild der Gemeinde dargestellt. Ich komme ja vom Dorf und Dünn ist ja auch ein Dorf und ich will gleich mal fragen, war das bei euch auch so vor vielen Jahren noch oder noch heute, dass bei einer Hochzeit die gesamte Hochzeitsgesellschaft in so einem Hochzeitszug durchs Dorf gelaufen ist? Wenn man dann so am Rande steht, wie die Menschen hier am Tor, dann schaut man, nicht wahr? Darf ich mal fragen, wer hat das noch erlebt bei sich selber? Wer ist damals mit dem Hochzeitszug durchs Dorf gezogen? Gab es das hier bei euch? Nee? Null bei Beerdigung. Das ist Käse. Also es war eine schöne Geschichte und ihr Männer könnt euch vorstellen, ne? das war natürlich wichtig für uns Männer, dass man uns dann gesehen hat beim Hochzeitszug, ja? Meint ihr, dass wir wichtig waren beim Hochzeitszug? Ist das der Tag des Bräutigams? Nein, das ist der Tag der Braut. Dann standen wir an der Straße und haben geguckt, oh, wie schön sieht sie aus. Was hat sie für ein schönes Hochzeitskleid? Ja, auch die Mädchen da hinten in ihren weißen Kleidern, nicht? so die Jungfrauen, das ist auch schön, so die, die Blumen streuen oder die den Kranz tragen, was auch immer. Den, den Schleier tragen, ja, aber das ist der Tag der Braut. Und das meint der Paulus, wenn er an die Thessalonicher schreibt und sagt, das wird sein, wenn er kommt und ihr werdet bewundert werden als die reine Braut. Das ist, was Jesus sich ausgedacht hat über uns und was wir tun und sein sollen. Schauen wir zwei Dinge, wir schauen erst den Bräutigam und dann schauen wir uns die Braut an. Der Bräutigam, so heißt, sagt es in der Bibel, hat eine unglaubliche Liebe zu seiner Braut. Es gibt ein ganzes Buch, das diese Liebe zwischen Braut und Bräutigam beschreibt. Das ist das Hohe Lied der Liebe. Im Hohen Lied geht es um diese Liebesbeziehung. Hier ein Vers: Mein Freund ist mein, und nach mir steht sein Verlangen. Hohe Lied 7 Vers 11. Habt ihr gewusst, dass sowas Schönes in der Bibel steht? Mein Freund ist mein und nach mir steht sein Verlangen. Die Liebe Jesu zu dir heute Morgen ist genauso wie hier im Hohen Lied. Der liebt dich unglaublich. Und du darfst das auch so sagen, nicht? Du durftest heute Morgen aufstehen mit dem Satz, danke Jesus, nicht nur weil Sonntag ist und ich gleich in dein Haus gehe, sondern weil deine Liebe mich heute hier erreicht. Auch ihr Lieben, die ihr da vielleicht gerade YouTube schaut oder am Computer seid. Auch da, wo ihr zu Hause seid. Jesu Liebe ist da. Nach ihm, nach dir steht sein Verlangen. Und was wirkt das in uns? Wenn ich weiß, der liebt mich, mein Bräutigam, dann, dann kommt so eine Gegenliebe. Und das ist die Kraft für die neue Woche, ihr Lieben. Die Liebe, die Jesus zu euch hat, ist die Gegenkraft oder die Kraft, die euch hilft, in der neuen Woche zu bestehen. Jesus hat diese Liebe am Kreuz bewiesen. Er ist der Bräutigam. Diese außergewöhnliche Hingabe, die er gezeigt hat, wir gehen ja gerade so in die Passion rein nicht? und wir haben dann ähm, diese, diese Abendmahlsfeier mit seinen Jüngern, wir haben Gethsemane, wir haben Golgatha, wir haben dann den Tag, wo sein Leib in dem, in dem Grab gelegen hat, wir haben die Auferstehung. Diese Liebe unseres Heilandes, gerade in Gethsemane hat er diese Hingabe zu seinem Vater ja beschlossen, die ist außergewöhnlich. Er liebt seine Braut und ist bereit, für sie zu sterben. Übrigens hat der Paulus dieses Bild dann genommen. Ne? Nochmal ein Wort an uns Ehemänner. Ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Bei diesem Vers habe ich immer sehr gestutzt als Ehemann. Weil ganz ehrlich, das ist eine Nummer zu hoch. Ich kriege das nicht so hin. Ich habe das auch in meiner Ehe nicht so hingekriegt, dass ich meine Frau immer so geliebt habe, wie Christus seine Gemeinde liebt. Das ist ein irrer hoher Anspruch. Aber ihr lieben Männer, das ist, was Gott von uns will. Dass wir in unserer Ehe unsere Frauen so lieben, dass wir bereit sind, für sie zu sterben. Und das Sterben fängt mittwochs abends um 21 Uhr an. Wisst ihr wann? Wenn Champions League läuft. Wenn dann deine Frau gerade eine Frage hat an dich und du weißt, gleich spielt in der Champions League dein Verein, dann zu entscheiden, zu sagen, okay Frau, ich mache mal im Moment das Fernsehen aus. Das heißt sterben für deine Frau, ganz praktisch. Wir hatten einen Hauskreis vor vielen Jahren in Hagen, der war immer mittwochs abends. Wir hatten einen Bruder, der war so ein Fußballfan, das war noch der Zeit der Europa-League-Spiele. Aber Günther, ich, ich habe so einen Kampf jeden Mittwochabend, wenn wir Hauskreis haben. Und da ist immer dann dieses Spiel und ich sage, weißt du was, wir machen einen Deal. Ich habe ihn ja verstanden, ich bin ja selber Fußballfan. Ich sage, weißt du was, wir fangen den Hauskreis ein bisschen eher an, dann verpasst du nur die erste Halbzeit und dann machen wir pünktlich Schluss und dann kannst du die zweite Halbzeit gucken. Wäre das ein Deal? Und so haben wir es dann gemacht. Man kann ja ein bisschen drauf eingehen. Aber da fängt Sterben an, versteht ihr? Dass ich meine Rechte, meine Wünsche meine Vorstellungen, die ich jetzt gerade habe, ein Stück zurücksetze und letztlich meiner Frau helfe, dass sie leben kann. Ihr Frauen, gute Nachricht für euch, ihr müsst nicht für eure Männer sterben, sondern da steht im Epheserbrief, dass ihr für eure Männer leben sollt. Männer sollen sterben für ihre Frauen, Frauen sollen leben für ihre Männer. Ist eine coole Geschichte, finde ich. Ne? Also helfen, unterstützen, dabei sein, Teil des Abenteuers sein den Drachen erlegen, den ihr ja auch in euch tragt. Und dann zu wissen, wir sind miteinander unterwegs. Und diese Einheit, die beschreibt der Paulus als Bild für Christus und seine Gemeinde. Christus gab sein Leben. Er ist unser Herr. Es gibt ein schönes Wort von Johannes dem Täufer, als er da im Jordan steht und tauft und den Menschen dann predigt und anfängt von diesem Bräutigam zu erzählen, kommen folgende Worte. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams, der dasteht und ihn hört, freut sich hoch über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Man kann sich die Freude von Johannes dem Täufer förmlich vorstellen. Wie er Jesus kommen sieht, dann sagt er ja über ihn, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und er freut sich als Freund des Bräutigams, dass dieser Bräutigam eines Tages kommt, um seine Braut zu holen. Ich habe ein paar Jungs gekannt aus Bielefeld. Einer der Jungs wollte heiraten. Und das ist ja dann so, dass die Jungs dann schon mal so einen Junggesellenabschied machen. Aber diese Jungs sind gläubige Jungs und die wollten nichts mit saufen und so, sondern die wollten ihrem Freund jetzt was richtig Cooles gestalten. Und die wussten, der Freund ist ein Fan von Theo Lehmann. Theo Lehmann, dem ostdeutschen Pastor, der in der DDR-Zeit so den, ne, die Fahne hochgehalten hat für den Glauben und fürs Evangelium. Und dann haben die Folgendes gemacht, ohne sein Wissen, haben die den Theo Lehmann angerufen und haben gesagt, hör mal du, wir haben einen Freund. Der wird bald heiraten. Wir würden dem gerne einen Junggesellenabschied machen, indem wir dem ein Frühstück servieren mit dir, Theo. Da kann er noch mal ein paar Fragen an dich stellen. Zum Beispiel, wie funktioniert Ehe oder so? Dann haben wir das arrangiert. Sind an einem Morgen von Bielefeld nach Chemnitz gefahren. Ist ja auch nicht eben kurz. Haben da morgens das Frühstück und den Vormittag mit Theo Lehmann verbracht. Das sind Freunde des Bräutigams. Ich fand das so eine coole Geschichte. Der Freund des Bräutigams steht da und freut sich. Ihr Lieben, das ist doch immer eine Freude, wenn wir hören, in einer Nachbargemeinde sind wieder Menschen zum Glauben an Jesus gekommen. Da freuen wir uns mit, dass die Braut wächst. Wir freuen uns mit, wenn der Bräutigam Freude hat. Wir wollen beitragen dazu. Und Wir freuen uns, wenn in der Mission, nicht? ihr betet gerade für den Martin und seine Frau, wenn in der Mission wieder Dinge in Bewegung kommen. Ihr freut euch mit, wenn in Erfurt Gottesdienst sein wird. Ich bin in 14 Tagen wieder da, darf miterleben, wie Menschen da Stück um Stück ihr Leben ordnen. Ihr freut euch mit und ihr seid dabei. Ihr seid Freunde des Bräutigams, weil ihr seht, wie seine Braut immer schöner, immer klarer, immer reiner wird. Das ist doch ein herrliches Bild. Der Bräutigam selber sagt mal, Jesus, wie können die Freunde des Bräutigams Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es kommt aber die Zeit, da werden sie fasten, wenn der Bräutigam von ihnen genommen ist. Die Pharisäer haben ein bisschen rumgemockert, dass die Jünger Jesu nicht gefastet haben, so wie die Pharisäer fasteten. Und dann sagt Jesus dieses, er sagt, wie können die Freunde des Bräutigams Leid tragen, ich bin doch jetzt bei ihnen. Jetzt ist schon Verlobungszeit. Jetzt ist die Zeit, wo wir miteinander Gemeinschaft haben. Jetzt ist die Zeit, wo wir die Gemeinschaft miteinander genießen. Es kommt die Zeit, da werden sie fasten. Wir haben dann Texte in der Apostelgeschichte, wo die Gemeinde Jesu gefastet hat. Bei bestimmten Situationen, als Petrus und Johannes im Gefängnis waren, da fastete die Gemeinde als sie dann fragen, Gott, was hast du vor mit der Weltmission? Da beteten sie und fasteten sie und dann sprach der Heilige Geist, sondert mir aus, Barnabas und Saulus. Also es gab die Zeit, wo sie gefastet haben. Übrigens, Mike Zia mit seinen afrikanischen Geschwistern fastet auch in dieser Passionszeit. Wenn ich kommen werde, werden die tagsüber nichts essen. Abends brechen sie das Fasten, essen miteinander und tauschen aus, was Gott ihnen heute im Gebet gesagt hat. Das ist auch so eine... Tradition der afrikanischen Gemeinden, dass sie Zeit nehmen zum Beten und Fasten. Klingt für uns alles ein bisschen katholisch, ihr Lieben, aber ist gar nicht katholisch, ist biblisch, wenn wir es richtig machen. Das wäre nochmal ein extra Thema. Der Bräutigam ist da und die Braut freut sich. Und, kurz zurück, da habe ich ein bisschen schnell geblobbert, wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird der Herr, dein Gott, sich freuen über dich. Ihr Lieben, wenn Jesus uns anschaut, jetzt heute Morgen und in dieser neuen Woche, wird er Freude haben. Wird er sagen, wunderbar, du. Du, du bist wirklich ein Abbild meiner, meiner Schönheit, meiner Reinheit, meiner Herrlichkeit. Das habe ich in dich hineingelegt. Denn deine Sünden, die waren blutrot, aber sie sind schneeweiß geworden. Und ich freue mich über dich. Der Herr, dein Gott, freut sich über dich. Eines ist sicher, der Bräutigam kommt. Wir kennen die Geschichte der zehn Jungfrauen, wir gehen dem Bräutigam entgegen, wie die zehn Jungfrauen. Ihr Lieben, das ist ja gerade in dieser Corona-Zeit so ein bisschen eine spannende Frage. Was ist das jetzt eigentlich für eine Zeit hier? Viele halten das ja schon für eine antichristliche Zeit, aber ich habe neulich einen coolen Satz gehört, der sagt, ey, die Impfung ist noch nicht das Zeichen des Antichristus. Oder habt ihr gelesen, dass das Zeichen des Antichristus in den Oberarm kommt? Nee. Nee. Also wir haben nicht die, wenn es Verfolgung gibt, ist das keine Christenverfolgung. Es ist Verfolgung von Hotels, Pizzerien und Friseuren, aber keine Christenverfolgung. Ja, also ihr Lieben, dennoch wollen wir wach sein und sehen, was im Moment auch in dieser Welt passiert. Aber der Bräutigam kommt und wir wollen vorbereitet sein, wir wollen wach sein. In Offenbarung 21 heißt es sogar, dass das neue Jerusalem eines Tages wie eine geschmückte Braut für ihren Mann sein wird. Das hat Jesus vorbereitet und er freut sich auf diese Begegnung. Und nochmal diese Thessalonicher stelle dass er in euch bewundert wird. Die Engel im Himmel staunen über diese Liebesbeziehung, die der Bräutigam und die Braut miteinander haben. Mal etwas für euch Bibelkenner. Dass Jesus wiederkommt, ist sehr oft in der Bibel beschrieben. Ein Fünftel der Bibel ist Prophetie, das muss man einfach mal wahrnehmen. Jeder fünfte Satz der Bibel ist ein prophetischer Satz. Denk mal an die ganzen Propheten im Alten Testament. Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, dann die, die anderen zwölf Kleinen noch. Also ganz vieles Prophetie. Ein Drittel der Prophetie handelt vom zweiten Kommen unseres Herrn Jesus das sind ungefähr 7% der Bibel. Das heißt, jeder 15. Vers der Bibel spricht vom Wiederkommen unseres Herrn Jesus. Ist schon ein Thema, ja? Sollte uns klar sein. Jesu zweites Kommen wird achtmal mehr erwähnt als sein erstes Kommen, dass er damals in Bethlehem geboren wurde und als Heiland und Erlöser gekommen ist. Sein zweites Kommen als Messias, König, Richter wird viel deutlicher beschrieben in der Bibel. Es wird 318 Mal erwähnt, allein im Neuen Testament. Und viele Male als der König für Israel im Alten Testament. Jesus wird beschrieben und er wird deutlich beschrieben. Jesus kommt in zwei Phasen, auch das ist uns, denke ich, klar. Einmal unsichtbar als Bräutigam, ja, als Bräutigam für seine Gemeinde in der Entrückung. 1. Thessalonicher 4, das ist zur Zeit der letzten Posaune, wenn, wenn die Posaune erschallt und wir ihm entgegengerückt werden und sichtbar als König auf dem Ölberg erscheinend, Apostelgeschichte 1,11, bei seiner Himmelfahrt standen da zwei Engel und sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht den Himmel? Dieser Jesus wird so kommen, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. Persönlich, sichtbar, in Jerusalem, auf dem Ölberg. So kommt er. Das ist, was Jesus uns offenbart. Schauen wir die Braut an. Die Braut, das ist seine Gemeinde und das sind wir. Ähm, die Braut gehört dem Bräutigam. Das ist nicht immer klar bei Christen. Also ich bin ja in meinen 40 Jahren Dienst für Jesus viel unterwegs gewesen und habe auch festgestellt, nicht alle Christen haben diese Entscheidung getroffen, dass ihr Leben nicht mehr ihnen selber gehört, sondern dass das Leben jetzt Jesus gehört. Hat Paulus schon geschrieben. Dass ihr eines anderen seid, ihr gehört euch nicht selber. Also ich kann nicht einfach entscheiden, was ich jetzt nächste Woche machen will. Sondern Jesus, mein Bräutigam, mein Herr, mein König entscheidet. Ich habe jeden Morgen neu die Aufgabe zu sagen, Herr Jesus, hier ist der neue Montag. Ich habe wohl einige Dinge zu tun, du weißt das, stehen in meinem Plan, aber ohne dich will ich das eh nicht machen. Und zeig mir, was deine Wege sind für mich heute. Wir gehören nicht uns selber. Wir gehören ihm. Er ist unser Herr. Und wenn wir mit dieser Haltung in die neue Woche gehen, ihr Lieben, dann werdet ihr eine überraschende Entdeckung machen. Dass er alles gut vorbereitet hat. Die Wege sind vorbereitet. Er hat die Situation vorbereitet. Geh mit Erwartung da rein. Vertraue, dass er dir vorangegangen ist. Also wo du nächste Woche hinkommst, ist Jesus schon da. Du musst ihn nur entdecken. Wo bist du, Jesus? In welchem Gespräch, in welcher Situation, in welchem Menschen? Kann natürlich sein, dass er dir manchmal einen Menschen aufs Herz legt, der ist dir nicht so ganz sympathisch oder das Gespräch ist gerade ziemlich unangenehm. Nein, wenn das dran ist, geht drauf zu, er ist da. Wir gehören nicht uns selber. Die Braut gehört der Bräutigam und das soll uns einfach nochmal klar werden, auch hier im Text von Paulus. Sie liebt ihn und sie weiß sich geliebt. Nochmal dieser schöne Vers aus Hohelied, mein Freund ist mein und nach mir steht sein Verlangen. Die weiß ich geliebt, ihr Männer. Wenn unsere Frauen wissen, dass sie geliebt sind, dann ist es doch gar keine Frage und gar kein Problem, dass die gerne mit uns und auch ein Stückchen für uns miteinander leben. Ne? Denn wir sorgen dafür, dass unsere Frauen sich entfalten können und sie helfen uns, dass wir uns entfalten können. Also so habe ich es zumindest mit meiner Frau gemacht. Und Das hat gut funktioniert. Die Liebe ist da und diese gegenseitige Liebe ist auch das Band, das hält und trägt und das vorwärts bringt. Die Braut wird auch vorbereitet. Paulus schreibt mal im zweiten Korintherbrief und ihr merkt, wie oft dieses Bild in der Bibel vorkommt. Er sagt, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einem Manne verlobt, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Aber das ist spannend. In welcher Phase befinden wir uns jetzt gerade als Gemeinde? Wenn wir heute 2021, äh 2021 überlegen, was ist gerade die Phase? Wir sind noch nicht bei der Hochzeit. Wir sind in der Verlobungszeit. Die Verlobungszeit dauert schon ziemlich lange, muss ich zugeben, fast schon 2000 Jahre, ja, seit der Kreuzigung Jesu und seit Pfingsten damals. Aber er hat uns ein Versprechen gegeben. Wir haben einen Verlobungsring. Kennt ihr den Verlobungsring? Erst in Epheser 1 steht, in Jesus seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Verlobungsring. Denn er ist das Unterpfand unseres Erbes. Naja, als du damals einen Verlobungsring bekommen hast, vielleicht von deinem Freund, und dann verlobt warst oder du einen angezogen hast als Bräutigam, als Verlobter, war das ein Versprechen. Ein Versprechen, dass man nicht jahrelang oder jahrzehntelang verlobt bleiben will. Als meine Frau und ich zum ersten Mal in eine neue Wohnung zogen, haben wir uns in dem Haus mit sechs Parteien vorgestellt. Und dann haben wir überall geklingelt, haben erklärt, wer wir sind. Und dann sind wir bei einer Frau gelandet und dann haben wir gesagt, na, Sie wohnen auch hier schon länger. Ja. Sind Sie denn verheiratet? Nein, Sie, ich bin verlobt. Wie lange schon? Zehn Jahre. Meine Frau und ich, wir guckten uns an. Zehn Jahre verlobt ist für Menschen ein bisschen ungewöhnlich, ne? Also entweder waren die nicht mehr verlobt oder irgendwas stimmte mit denen nicht. Also nach einer Verlobung willst du doch wohin? Zur Hochzeit. Das ist die Stellung der Gemeinde im Moment. Das ist unsere Situation. Wir sind in der Verlobungszeit. Klar, ich muss zugeben, die dauert schon recht lange. Aber du hast einen Siegelring in dir, das ist das Siegel des Heiligen Geistes. Das verspricht dir, da kommt noch mehr. Und sobald wir von der Erde in den Himmel aufgenommen sind, findet die Hochzeit statt. Das wird stark. Und Wie wird die Braut da vorbereitet sein? Naja, hoffentlich mit einem schönen weißen Kleid. Ich muss euch eine Geschichte erzählen, die bei unserer Hochzeit passierte. Wir haben am 4. Dezember geheiratet. Ich sage immer, heirate nie im Dezember. Das ist eine trübe Zeit, da kannst du nie sicher sein, dass es einigermaßen ordentliches, trockenes Wetter hat. Es war ein schrecklicher Tag. Nebel, Regen, kalt. Zwei Tage vorher zum Fotografen. Ins Auto eingestiegen, mit Hochzeitskleid. Ne? Muss ja alles schön sein. Eingestiegen, Tür zugeschlagen und ach du meine Güte. Das Hochzeitskleid bleibt in der Türe hängen. Kannst du dir vorstellen, ja? Trüber Tag, dreckig, ölig, schrecklicher Fleck. Ich habe die Starre meiner Frau heute noch vor Augen. Aber sie war sehr findig und kreativ. Ich habe in meiner Handtasche eine Sicherheitsnadel. Ist ja sowieso eine große Überraschung, was Frauen alles so in ihrer Handtasche haben, ja? Das ist ja ein Wunderwerk, das ist ja eine Schatzgrube, das ist ja unglaublich. Sicherheitsnadel. Zwei, drei. Dann hat sie das ganze Schmutzige in eine Falte gelegt, ein bisschen zusammengesteckt und dann war das gut. Naja, nicht wirklich, aber fürs Bild. Geht natürlich jetzt mit unserem Hochzeitskleid nicht so. Also du kannst du nicht einfach eine Sicherheitsnadel nehmen und sagen, okay, die Sünde mal wegdecken und diesen Fleck mal weg und das mal weg. Nein, das geht so nicht, sondern das muss schon gereinigt sein. Das muss zu Jesus. Vielleicht ist er gerade dran mit dir, dass irgendwas nochmal geklärt werden muss. Irgendeine Beziehung mit einem Menschen, kläre das. Irgendwas in dir, wo du spürst, Mensch, da habe ich aber ewig Versuchung, überwinde das, reinige das, lass dir neue Kraft schenken. Ich habe viele Christen kennengelernt, die haben aufgegeben. Ach, mir ist sowieso nicht zu helfen und die Sünde überwinde ich sowieso nicht und hier komme ich eh nicht drüber. Und mit dem werde ich nie im Frieden leben oder mit der. Ihr Lieben, das ist eine Lüge vom Teufel. Wir können Dinge klären, wir können Dinge reinigen, wir können uns vorbereiten. Das Blut Jesu Christi und seine Kraft vom Kreuz ist stark genug, unser Leben zu verändern. Und darum wird nicht aufgegeben, sondern wir werden uns vorbereiten lassen. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Ich habe euch eine Manne verlobt, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Das Hochzeitskleid, gewaschen in seinem Blut, ist die richtige Vorbereitung für diese Hochzeit. Sie wird vorbereitet, auch nochmal dieser Text aus Epheser 5. Er, Jesus, tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Das schafft Jesus. Er bringt dich beim Vater an. Heilig und makellos. Bist du bereit? Paulus schreibt am Ende des Thessalonicher Briefes, wo er diese beiden Texte, die ich vorgelesen habe, ja hingeschickt hat. Er schreibt, ich bete, dass euer Geist samt Seele und Leib werde unsträflich bewahrt. Zur Ankunft Jesu Christi. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Das ist ein Schlusssegen. Dann können wir am Ende des Gottesdienstes auch sagen, dass eure Geist samt Seele und Leib werde unsträflich bewahrt. Bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus. Ihr Lieben, wir haben doch eine, eine große Hoffnung, eine große Freude. Wir treffen den Bräutigam. Es gibt so eine schöne Geschichte von Pastor Wilhelm Busch in seinem guten Buch Jesus Unser Schicksal. Ist ja. Nach der Bibel, das meistverbreitetste deutsche Buch, nicht nur Deutsch. Ich habe euch, glaube ich, erzählt, dass es sogar in China ist. Habe ich euch das erzählt neulich? Die Geschwister in China haben das Buch in Chinesisch übersetzt. Da waren sie ganz happy und als Wolfgang Bühne um die Ecke kam, sagten sie, hey, wir haben das Buch in Chinesisch, haben sogar ein den, den Bild gefunden von Wilhelm Busch. Er guckt da hinten drauf und kriegt einen Schrecken. Sie hatten den Wilhelm Busch von Max und Moritz gefunden und nicht den Pastor aus Essen und hatten das Bild da hinten drauf gesetzt. Und das war ihnen natürlich fürchterlich peinlich, als sie feststellten, ist der falsche Wilhelm Busch da hinten drauf. Ja? Und haben die ganz schnell das neue Bild geholt, ganz viele Male gedruckt und haben das über jedes Buch hinten drüber geklebt, damit das richtige Bild da hinten drauf war. Also sind schon findige Leute, die Chinesen, ja. In dem Buch kommt eine Geschichte vor. Pastor Busch geht im November irgendwann durch Essen, drüber Tag und ach, regnerisch und hört auf einmal lautes Singen, fröhliches Singen. Tritt in einen Hauseingang und sieht eine junge Frau, ein Mädchen, auf Knien rutschen und die wischt da gerade die Steine, die Treppe. So, der Mädchen, drüber Novembertag, ähm, du hast eine schwere Arbeit und du singst so fröhlich. Sie schaut sich um und sagt, ach Herr Pastor, Sie sind's. wissen Sie denn nicht, ich heirate doch übermorgen, ich heirate doch übermorgen. Diese Spannung, diese Freude, ihr Lieben, wir gehen Jesus entgegen, ich kann euch nicht sagen, ob er übermorgen kommt, vielleicht kommt er heute schon, ich weiß es nicht, aber er kommt und wir gehen ihm entgegen. Und das ist, was uns durchträgt durch so eine komische Zeit, die wir gerade haben. Das ist, was dich durchträgt, auch durch deine Schwierigkeiten und Probleme, die du gerade in dir und um dich hast. Das ist, was unsere Hoffnung ist in trüben Zeiten. Pass auf dein Brautkleid auf, auf deine Beziehung zu Jesus. Was ist befleckt? Was befleckt uns? Schläfrigkeit. Ach ja, komm schon irgendwie hin. Ja, muss ich alles so ernst nehmen. Ich gibt es ja in unserer Zeit heute auch diese Meinung, muss mit dem Christsein nicht so schrecklich ernst nehmen. Also ganz ehrlich, wenn du es mit deiner Beziehung, mit deiner Frau nicht mehr ganz ernst nimmst oder umgekehrt mit deinem Mann, dann, dann ist was im Busche. Das geht so nicht. Mal ganz neu auch da die Liebe prüfen. Ja, Nachlässigkeit. Ach ja, du hättest jetzt wahrscheinlich ein Problem mit mir zu besprechen, aber es ist gerade Champions League, geht jetzt nicht. 23 Uhr können wir widersprechen, wenn es nicht eine Verlängerung gibt, wissen wir noch nicht. Versteht ihr? Nachlässigkeit. Unser Leben muss Prioritäten haben. Unreinheit. Wir erlauben uns, Dinge ungeklärt zu lassen. Wir erlauben uns, Dinge nicht anzusprechen. In Gedanken, in Worten, in Handlungen. Die Braut wartet gespannt auf ihn. Um Mitternacht erhob sich ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Und Jesus sagt am Schluss dieses Gleichnisses, also auch ihr, wachet, denn ihr wisset nicht den Tag und die Stunde, wann euer Herr kommen wird. Nochmal so ein Schlussbild. Jesus, der Bräutigam, er liebt seine Braut. Jesus, der Bräutigam, er schenkt ihr Reinheit und Schönheit und Hingabe an die Braut. Und sie gibt sich zurück und sagt, Herr, ich will rein bleiben. Ich will für dich schön sein. Ich will mich auch dir hingeben. Dieses Bild ist ein Wort gegen allen Schmutz, gegen alle Hässlichkeit und alle Selbstliebe. Und das ist der Trache, den wir töten müssen, dass unser Egoismus, unsere Selbstbezogenheit am Ende am Kreuz niedergelegt wird. Und ich glaube, die Passionszeit ist gerade eine gute Zeit, das wieder zu tun, ihr Lieben. Wir gehen der Hochzeit entgegen. Wir sind die Braut, der Bräutigam, er kommt. Danke Jesus, du kommst wieder. Wir sind unterwegs als Verlobte des Herrn und wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der in uns lebt, der uns auch führt jeden Tag, der uns tröstet, der uns Kraft gibt, der uns versichert, dass wir zu dir gehören, der uns hilft im Gebet der uns auch hilft, alt zu werden und uns vorzubereiten auf die Ewigkeit. Danke, Jesus, für dieses Ziel, für diesen Blick, für diese Hoffnung. Wir loben dich. Amen.